0: В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа! Президент Молдовы Майя Санду, комментируя последние акции протеста в Кишиневе, заявила, они так сильно хотят получить власть, что обещают Москве устроить государственный переворот и сформировать правительство, с помощью которого Россия сможет использовать нашу страну в войне. Вот. Такое заявление молдавского президента, достаточно сильное, на фоне тех протестов, которые организовали антиправительственные силы, я бы сказал, различные направленности еще недавно. Партия Шор и социалисты. Главной целью этих протестов являются досрочные парламентские выборы. Свой протест организовал и Газпром. На 50% он сократил поставки газа в Молдову, что привело к очередному энергетическому кризису в стране. Какие могут быть результаты этого экономического? экономического и политического давления Кремля на Молдову. Какова реальная роль в этой игре России, отведена самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. И могут ли пророссийские силы в Молдове добиться досрочных парламентских выборов? Мы сейчас обсудим эти и другие темы. С нами на связи политический аналитик, основатель Института устной истории Молдовы Алексей Тулбер. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Но перед тем, как мы начнем разговор, посмотрим сюжет о кризисе в Молдове, протестах и влиянии на страну российско-украинской войны.
1: 31 октября в ходе массированных обстрелов России энергетической инфраструктуры Украины на севере Молдовы украинскими силами ПВО была сбита одна из российских ракет. Ее фрагменты упали возле молдавского села Наславча на границе с Украиной. В нескольких домах ударной волной выбило стекла и повредило крыши. Российские силы пытались атаковать ракетами и беспилотниками, расположенную рядом украинскую Днестровскую ГЭС. В случае разрушения плотины гидроэлектростанции произошло бы сильнейшее наводнение на территории Молдовы. Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении в этот день упомянул об инциденте у села Наславча.
0: Кожи новый российский удар.
1: Каждый новый российский удар по нашим гражданским
0: объектам облегчает и приближает международный консенсус относительно ответственности России. А фрагменты российской ракеты, упавшей на территорию Молдовы, только напоминают нам о том, как важно вместе защищаться от этого зла, рашизма, который не
1: признает ни государственных границ, ни человеческих ценностей.
2: Они людских ценностей.
1: Официальный Кишинев осудил как российские обстрелы, так и политическое и экономическое давление Москвы на Молдову. С 1 ноября «Газпром» наполовину сократил поставки газа молдавским потребителям, и это стало причиной энергокризиса. Существует реальная угроза того, что зимой страна может остаться без света и газа. Ранее Молдова частично закупала электроэнергию в Украине, однако Киев принял решение о прекращении экспорта после разрушения России более 40% украинской критической инфраструктуры. Кроме того, из-за дефицита газа объемы выработки электроэнергии существенно снизила молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Выступая 1 ноября в парламенте Румынии, президент Майя Санду попросила румынские власти помочь Молдове с поставками энергоресурсов. «И когда мы просим помощи, мы делаем это не для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Нам нужна помощь, чтобы выжить как часть свободного мира, чтобы получить шанс на достойное и мирное существование дома». Несмотря на усилия властей по оказанию помощи в покрытии расходов на электроэнергию, молдавские семьи в настоящее время платят за нее до 75% своего дохода. По словам Майсанду, энергетическая уязвимость Молдовы порождает политический шантаж, вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику государства. Москва вновь использует газ как ключевой рычаг давления на Кишинев, добиваясь отставки прозападного правительства. Из-за роста цен на энергоносители жители Молдовы тем временем запасаются дровами. Стоимость дров в сравнении с прошлым годом увеличилась минимум вдвое. Правительство попросило местные власти оценить необходимые для зимы объемы древесины, поскольку большая часть населения страны нуждается в дровах в качестве альтернативы газу и электричеству. На фоне набирающего обороты энергетического кризиса пророссийские силы пытаются расшатать политическую ситуацию в Молдове. 6 ноября в Кишиневе состоялась очередная акция протеста партии ШОР. Ее участниками, по данным полиции, стали около тысяч человек. Демонстранты скандировали в отставку маю Санду и досрочные парламентские выборы. Днем ранее в ряде молдавских городов прошли антиправительственные протесты, организованные Социалистической партией. Участившиеся в последние недели митинги социалистов и ШОР с требованием отставки руководства страны, по мнению экспертов, могут быть скрытой конкуренцией этих политических сил за роль главного союзника России в Молдове.
0: Ну вот, собственно, такие вот большие новые протесты. Да? Можно ли все-таки считать, что главный бенефициар этих протестов находится за границей Молдовы, в Москве? Или все же и партия Шор, и социалисты Дадона просто пользуются той непростой ситуацией, которая сложилась в стране для того, чтобы вернуть себе утраченные позиции?
2: Нельзя однозначно утверждать, что у этого протеста одна цель. Их несколько, как минимум две. Одна из них, в частности, если говорить о Шоре, это возможность избежать наказания за те преступления, которые были совершены Шором и его окружением. А Шор, я напомню телезрителям, это главный фигурант дела о краже миллиарда, знаменитом деле в Молдове. В 2014 году из валютных резервов исчез миллиард долларов за три дня. Его пропустили под гарантией правительства через три банка Шора, и они покинули территорию Молдовы. С тех пор прошло 8 лет, ни одного цента не было возвращено. Шор был в первой инстанции осужден на 7,5 лет за мошенничество и отмывание денег. Ну и избегает наказания окончательного судебного решения, покинув страну. Вот у нас до недавнего времени судить беглецов было нельзя, сейчас изменили законодательство, есть шансы, что приговор в отношении Шора будет вынесен. Вот это одна из целей этого протеста — избежать наказания. В общем, этим занимались и другие политики Плохотнюк, в частности, который покинул Молдову в 19 году — это известное имя в Молдове и в Украине. Вторая цель, очевидно, дестабилизировать ситуацию в стране и попытаться вырвать Молдову из единого лагеря прозападного, западного лагеря, выступающего против войны, поддерживающего активно Украину. И ставки тут очень велики для Москвы, в частности, потому что Москва, Кремль в очевидной изоляции, мы это видим, и по тому, что происходит в международных организациях, в частности в ООН, и по степени поддержки, и по той степени консолидации, Свободного мира, Запада и в целом. В том, что касается противодействия войне и поддержки Украины. Вот в Европе у России только один союзник. Это Минск, это Беларусь. Молдова рассматривается Кремлем сегодня как слабое звено. В Кремле почему-то считают, что Молдову можно путем дестабилизации смены власти вырвать из этого единого фронта и создать на западных рубежах, в тылу, если можно так выразиться, Украины, создать такой плацдарм, будет он использоваться в военных целях или нет, это другой вопрос, но политически для Москвы важно, что вот появляется еще одно европейское государство, если планы Москвы реализуются, которые поддерживает Россию. Почему мы считаем, что за этим всем стоит Москва, потому что они открыто говорят, что главный партнер сегодня для них в Молдове – это ШОР, партия Шора. Но это но о многом говорит, И если Москва дошла до того, что у, него, у, не, у нее такие партнеры, как ШОР, которые партии то в прямом и в полном смысле не назовешь. Это такая политическая технология, которая была придумана там иное количество лет назад там, для решения около политических задач то да, это проблемы для Москвы. Во всяком случае, они не скрывают, что Шор их партнер, делегация от партии Шора с участием одного из представителей партии коммунистов с визитом побывала в Москве, встречались с представителями Государственной Думы, другими официальными структурами, договорились до того, в этом карикатурность, конечно, всего этого, договорились до того, что будут поставлять газ в отдельный район, в Аргеевский район, где Шор некогда был примаром Аргеева. И он этот Аргеевский район контролирует. Там представитель его партии, председатель этого района. У нас территориально-административное отделение на районы, не на область. Вот один из районов полностью контролируется партией Шор. И вот Москва, целый «Газпром» будет туда только газ поставлять. И оттуда будут импортировать яблоки и прочие помидоры. А всей остальной Молдовы нет. То есть тут не надо быть политологом и аналитиком, чтобы увидеть связь между этой партией и Кремлем и Москвой. Вот последние дни недели появилась информация в прессе, в нашей, в украинской, по материалам СБУ, кстати, и в американской прессе появились материалы, свидетельствующие о том, что ФСБ активно поддерживает эти протесты деньгами, людьми, организационно какие-то люди в Кишиневе. В этих протестах пытаются, так сказать, людьми руководить, направлять их туда-сюда. Вот. Поэтому мы можем с полной верностью утверждать, что да, ставки велики. Москва пытается в Молдове ситуацию дестабилизировать. и, Как бы правильно заметили, в вступительном слове, помогает этим протестам тем, что сократила поставки газа. Совершенно не обосновав это, нам нужно 11 миллионов кубических метров газа в день, мы получаем 5,7 миллионов. И при этом надо знать специфику Молдовы. Из всего газа, который мы получали на протяжении 30 лет, мы две трети отдавали Приднестровье, И одна треть оставалась на правом берегу. Из которого 1 миллиард потребляет в год кучурганская агресс обеспечивавшая до недавнего времени электричество в Бриднестровье и Молдову. Вот сейчас у нас электричества нет. Из Украины мы не получаем, что мы получали из двух источников, с Кучерганской грессы и из Украины. Мы покупаем практически все электричество в Румынии на бирже. Это в 2-3 раза дороже. Ну, естественно, на фоне всего этого, на фоне низких доходов населения, Организаторам протестов удается вводить, ну, стимулируя это и по-другому, так сказать, и пекуниарно, то, с деньгами и так далее, удается вводить на, на улицу людей. Но я, я не вижу перспектив для успеха протестов. И они могут выходить, конечно, еще долго и организовывать различные протесты, но вот я не представляю себе, каким образом может произойти смена правительства.
0: А я хочу уточнить одну вещь. Вы упоминали уже Влади Плохотнюке, олигархи, который был таким некоролованным королем вашей страны, потерял власть. В результате, можно сказать, противодействия всех, кто мог противодействовать, и Соединенных Штатов, и Евросоюза, и Российской Федерации, и проевропейских политических сил, и про российских политических сил, и партии Шор. Я вообще не знаю, где были союзники у Плохотнюка на момент его краха, но сейчас он появился. Дал большое интервью одному из молдавских изданий, заявил, что его время пришло. Вот мы могли коротко объяснить, почему этот человек, в недавнем прошлом весьма влиятельный, вновь считает, что он может получить власть в Молдове?
2: Он молчал три года. Сейчас, после бедствия из Молдовы, он выступил. Выступил на следующий день после того, как был внесен в список Магнитского Министерством финансов Соединенных Штатов и против него были введены санкции. Против него, кстати, и против Шора, то есть против этих двух людей, лохотнику по всей вероятности, кажется, что реформы и изменения демократические и проевропейские в Молдове проходят не так, как было обещано, не так быстро, не так успешно, и есть условия для его возвращения. Второе объяснение – это то, что есть какие-то договоренности Я не могу положить документы на стол, но логика подсказывает, что есть какие-то договоренности все-таки с Москвой, и они пытаются помочь Шору в организации не только протестов, но в организации политического класса вокруг этого протеста и попыток изменить ситуацию в Молдове. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Мы обсуждаем в этой программе политическую ситуацию в Республике Молдова на фоне протестов и развязанного, по сути, Москвой энергетического кризиса. Напомню, что эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Молдавский политолог Алексей Тулбур у нас сейчас на связи из Кишинева. И мы как раз вот пытаемся понять, что же может произойти дальше. А вообще, насколько устойчива, по вашему мнению, власть в стране на фоне этих протестов и кризисов?
2: Почему Кремль обратил свое внимание на Молдову не только в силу географии и близости к Украине и так далее, а в силу того, что, несмотря на то, что Россия творит на территории Украины, несмотря на весь этот кошмар, вот уже 9 месяцев, количество сторонников Путина уменьшается, но ну, не так быстро, как в других странах. И поэтому... Расчет Кремля — это эти слои населения, которые связывают свое будущее с Россией, хотя Россия совершенно очевидно, и об этом мы очень много говорим, перестала быть таким полюсом притяжения. Если задуматься, то непонятно, к чему стремиться, что вместе с Россией созидать, куда интегрироваться и так далее. Россия теряет свои позиции и на постсоветском пространстве, и в других зонах. И предложить, в общем, России нечего. Тем не менее, как я говорю, очень много сторонников остается. Что может э, произойти? Вот эти протесты проходят на фоне нескольких кризисов. Самый главный из них это энергетические, потому что мы накануне зимы, в начале отопительного сезона, если эти проблемы не будут решены, естественно, эти протесты будут представлять определенную опасность, потому что власть должна все-таки отвечать. Многие из тех, которые выходят, реально не могут платить. Они манипулируем организаторами, но очень небогатые слои населения. Это пенсионеры, инвалиды, уязвимые слои социальные слои населения, которые выходят на эти протесты. Даже не подозревая, каковы настоящие цели организаторов. Вот они выходят, потому что им тяжело справляться с с текущими платежами и так далее. Я ранее сказал о том, что у этих протестов все-таки нет шансов. Почему? Потому что у Молдовы есть совершенно четкие договоренности с Румынией, есть совершенно четкие договоренности с Европейским Союзом о том, что наши партнеры нам помогут. Нам помогут справиться с энергетическим кризисом. Каким образом? Либо поставками электроэнергии, то, что уже происходит, и деньгами. И об этом заявила председатель Европейской комиссии о том, что она посетит Кишинев с визитом и будет обсуждать всерьез возможность оказания конкретной помощи правительству Республики Молдова для продоления энергетического кризиса. То есть будет тяжело, но проблемы, в общем, будут решаться. Нет другого сейчас решения для помощи населения, кроме как компенсировать часть стоимости коммунальных платежей для населения. Нет возможности выполнить одно из требований вот этих протестующих, но оно такое спекулятивное, конечно, это взять, поехать в Москву и договориться о меньшей цене. Это невозможно. И если Россия не возобновит поставки необходимых объемов газа, то мы этот газ будем будем поставлять Молдову из резервов, которые у нас есть на территории Украины в газохранилищах. И будем его импортировать реверсом по трансбалканской магистрали, ну которая снабжала Украину и Молдову, и уходит на Балканы из Российской Федерации. То есть возможности технические есть. У нас есть газопровод ЯС Унгена Кишинев, который рабочий, он за считанные минуты включается и газ поступает. Вопрос в цене. Это будет более дорогой газ и электричество более дорогое. Так вот, Деньги, которые необходимы правительству в первую очередь того, чтобы компенсировать эти платежки, придут из
0: Европейского Союза. И в этом смысле я оптимистичен и с уверенностью смотрю в будущее. Скажите, а вот что, какова роль Приднестроя в этой ситуации? Вообще, что там происходит? Можно ли считать, что там некий законсервированный такой сейчас э, режим, который не будет ни в одну, ни в другую сторону двигаться и не будет представлять опасности военной, и с другой стороны не будет интегрироваться в Молдову в обозримом будущем?
2: Ну, впечатление, что они там дезориентированы немножко и боятся принимать какие-либо решения. На последней встрече между Кишиневым и Тирасполем наши предложили Приднестровью все, весь объем газа забирать себе. 5,7 миллионов кубометров забирать все в Приднестровье, из которых часть, ну там миллион с чем-то использует на бытовые нужды, а остальное все поставлять в Кучурган, для того чтобы Кучурганская грез вырабатывала электричество. И при этом за этот газ... Почему относительно дешевое электричество из Кучургана? Потому что газ бесплатный. Приднестровье не платило за газ все три лет и сейчас не платят. Мы платим, они не платят. То есть они получают 2 миллиарда кубометров, не платя ни одной копейки, ни одного цента за весь этот газ. Но этот газ, который они сейчас будут получать, они за него тоже не будут платить. Мы будем покупать на спотах. Сейчас конъюнктура позволяет Молодой покупать на спотах. Мы этот газ газпромовский можем отдавать весь Приднестровье. Они отказались потому что они не скоординировали это с Москвой. То есть они не самостоятельные игроки, хотя для них это очень выгодно. Они решают свои текущие задачи, решают задачи по электричеству, ну и мы получаем электричество дешевле в три раза, чем мы можем покупать на бирже в Румынии. И это дешевле даже того электричества, которое приходило из Украины. Вообще вся коррупция и воровство, ну не вся половина, Приднестровье все 30 лет строилось на этом бесплатном газе. 2 миллиарда кубометров бесплатного газа. Приднестровье давно перестало быть сепаратистским конфликтом. Это уже преступная схема, которая выгодна так сказать, всем окружающим эту территорию элитам. В общем, поэтому и прогресса в политическом разрешении вот этого конфликта не происходило, потому что а зачем? Они сколачивали состояние на всем этом. Зачем решать? Это золотая курица, несущая золотые яйца. Сейчас ситуация немножко изменилась, потому что власть в Кишиневе, в общем, другие цели ставит перед собой. Нет, я не идеалист и не наивенно понимаю, что, может быть, и в нынешнем правительстве или около правительственных кругах есть люди, которые заинтересованы в сохранении схемы, может быть, они участвуют в каком-то смысле в этом. Но общая политическая воля и нацеленность другая. Майя Санду, ее правительство хочет в эту ситуацию внести ясность. Так вот ясность будет для нас означать и прозрачность, что мы будем получать газ, который все должны платить, если будем получать газ из России. Если мы не будем получать газ из России, мы его будем покупать в Европе. Это будет гораздо дороже, но это сразу отсечет весь бандитизм, на котором держалась вот эта энергетика, наша национальная держалась с 30 лет. То есть там все на схемах, все на воровстве, все на коррупции. 30 лет, в общем, цены были ниже, но вокруг этого очень много хороших вещей происходило. Но вот я, сейчас... правильно,
0: я правильно понимаю, господин Тулбер, что в принципе вот сам этот статус кандидата в члены Европейского Союза, он уже предполагает, что нет другого выхода, кроме как от всего этого избавляться.
2: Понимаете, да, это абсолютно очевидно. Потому что перед нами стоят очень серьезные задачи, в первую очередь, наведение порядка с механизмом принятия решений. Борьба с коррупцией — это не пустые слова. Я вспоминаю того же Плохотнюка. Его советники постоянно говорили о том, что уж лучше коррупция, чем русские танки. Вот Для евроинтеграции Молдовы лучше воровать, чем допустить какие-то геополитические перегибы. Не понимая простой вещи, что... Коррупция более антиевропейская идея, чем коррупция, вообще придумать невозможно. То есть борьба с коррупцией, в общем, если свести к каким-то простым формулам, то и есть европейская интеграция. Поэтому да, надо будет наводить порядок. С другой стороны, готов Кишиневый, готовы наши партнеры именно сейчас, вот этой осенью 2022 года, в декабре 2022 года, в январе 23, в феврале тратить на наведение порядка ну, серьезные, скажем так, суммы, готовыми финансово переходу к более транспарентным схемам. Вот это большой вопрос. Но, в общем, альтернатива, она такая. И произойдет это в этом году или в следующем году, но это произойдет. То есть мы с неизбежностью Либо прекратим, разрубим этот гордий узел схем, которые существовали и существуют до сих пор в Приднестровье. Либо будем в этом болоте барахтаться еще какое-то время. Приднестровье ну, экономически зависит от правого берега. Все разрешительные документы, экспортные документы, сертификаты, все молдавское. Печати таможенные молдавские, то есть они полностью от нас зависят. Военный потенциал и армии так называемой Приднестровской, он не боеспособен. Но если кому-то придет бредовая идея в голову атаковать, допустим, Украину или там выдвинуться в сторону Одессы, я думаю, что и двух часов там не понадобится для того, чтобы нейтрализовать вот все это войско. И опасность может возникнуть вдруг. Значит, произойдут эти политические изменения, и в Молдове мы получим пророссийское правительство – Тогда тут может определенная опасность в этом смысле возникнуть. Но сейчас нет. Если Приднестровье перестанет получать бесплатный газ из Российской Федерации, в общем, оно не сможет существовать. Это условие синекванон, неотъемлемое условие существования Приднестровья, потому что ее главные экономические структуры предприятия — это ММЗ — Молдавский металлургический завод, Кучурганская Гресс, Рыбницкий цементный завод, ну, флагманы так называемые экономики Приднестрова, экспортные предприятия, существуют и развиваются, и производят и экспортируют исключительно только потому, что получают этот бесплатный газ. Как только это прекратится, прекратится и предпосылки к существованию вот этой сепаратной территории. То есть они сами, по всей вероятности, будут активно искать пути реинтеграции. Это один из вариантов. Есть вариант, который Киев предлагает вот уже полгода. Наши думают, я надеюсь, что думают, не просто отказывают. То есть э, Приднестровский конфликт, с... учитывая ситуацию на фронтах, учитывая положение России, в общем, решен.
0: Силовым путем Разрешен. решить, да, вы имеете в виду украинское я предложение. Да,
2: я, я, не верю. Нет, я не верю, что будет какой-то силовой путь. Просто скажут, все, ребят, ну все. Государство И, закрыто. Да, 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 никто сопротивляться не будет. Там надо учитывать, что две трети этого контингента – это местные жители с российскими паспортами, им уезжать некуда. Но есть и россияне. Этих мы сажаем на поезда, посылаем домой к мамкам. Пусть украинские войска заменяют российские, плюс какие-то международные наблюдать. Нет, ну, мы обсуждаем какие-то вещи, которые кажутся сейчас э, невероятными. Но самое невероятное иногда становится самым ну, реальным. Мы, мы
0: уже увидели это за эти 8 месяцев, господин Тулбурин. Но...
2: Кто мог подумать, что Украина такие беспримерные покажет... Беспримерные образцы героизма и сопротивления, учитывая опыт 2014 года. Ну, где мы были в феврале 2022 и где мы в ноябре 2022? Мир изменился, Украина изменилась, мы изменились, мы не могли мечтать о том, что станем страной-кандидатом. Я не чаю при жизни этого, видите, вот мы страна-кандидат, Украина страна-кандидат на вступление в Европейский Союз.
0: Спасибо. Спасибо. Я очень надеюсь, что вы многих обнадежили в Кишиневе и многих друзей Молдовы за пределами вашей страны и никого не напугали в террасполе. Это тоже важное условие нашего сегодняшнего диалога. Мирным,
2: пу- мирным да. путем.
0: Да. Мирным путем. Алексей Тулборов, политический аналитик, основатель Института устной истории Молдовы, был моим собеседником в этом выпуске программы Дороги к свободе, посвященной политической ситуации, экономической ситуации в Республике Молдова. Напомню, что программу Дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале настоящее время провел эту программу виталий портников я прощаюсь с вами господа всего наилучшего до следующих встреч